0: Bonjour, vous écoutez Les Sens, les Sons et l'Écriture, un podcast dans lequel je vous partage tout ce qui a trait à l'écriture dans mon quotidien. Mon projet pour le moment est d'écrire un polar avant le 31 août. On est jeudi 30 juillet, il fait chaud ce matin et j'ai dormi. Je vais dire, j'ai assez dormi. Je me suis endormie hier soir comme une masse à 23h30. Et oui, c'est tôt pour moi. Euh, Qu'est-ce que ça fait du bien Je viens de faire la vaisselle et de faire un peu de ménage. Et je voulais revenir sur le coup de gueule d'Emilie dans son podcast. J'écris donc Je suis à propos de la lecture et des gens qui veulent être écrivains et qui ne lisent pas. Donc moi, j'ai toujours lu. Enfant, j'ai très vite préféré lire moi-même plutôt qu'écouter les histoires qu'on voulait me lire. Mais pour moi, l'écriture peut venir d'ailleurs. Elle ne doit pas forcément venir des livres qu'on a lus du fait qu'on est un grand lecteur dès l'enfance. Alors que certains auteurs deviennent écrivains après avoir lu le livre qui a révolutionné leur façon de voir le monde, euh, leur a donné envie d'écrire leur propre histoire, tout ça... Je le conçois parfaitement et je, je trouve ça génial qu'un livre ou plusieurs donne cette impulsion, c'est génial. Il donne alors euh, envie d'apprendre et d'aller plus loin dans l'apprentissage. Parce que pour moi, écrire, c'est apprendre, c'est aussi transcender l'apprentissage. Mais je pense que les auteurs ne deviennent pas tous écrivains parce qu'ils lisent. Je ne fais pas de lien très strict et très net, par exemple, entre ma propre... Pro Ma propre propension à dévorer des livres dans mon enfance et mon écriture. L'écriture est venue vers 13 ans pour moi, plus tard que la lecture donc, mais elle venait combler un autre besoin et elle était totalement dissociée des livres que je lisais. J'ai commencé par écrire des poèmes et des textes très courts, maximum deux pages. J'étais une enfant angoissée et je me suis toujours sentie oppressée quand les gens autour de moi devenaient trop nombreux. La rentrée des classes, pour moi, c'était un enfer la cour de récréation secondaire, c'était une torture. Et j'ai commencé à écrire comme ça, dans ma bulle, en associant des mots comme le souffre et la souffrance. <rire> Mes poèmes étaient vraiment très mauvais, évidemment. Mais euh, maintenant que j'y réfléchis, je crois pouvoir déceler en partie d'où vient mon amour des mots et de leur sens. Enfin, je dis bien en partie. En fait, j'avais été drillée en primaire par un très bon instituteur qui avait fait de la recherche dans le dictionnaire une compétition. On avait chacun notre propre dictionnaire sur notre petit banc d'écolier. Il ne bougeait pas du coin supérieur gauche de septembre à juin. Et quand, dans une leçon, on tombait tout à coup sur un mot dont on ne connaissait pas le sens, ou s'il disait un mot, nous interrogeait sur l'orthographe et que personne ne pouvait répondre, alors toute la classe se ruait littéralement sur son dictionnaire. On était comme pris de folie collective et euh, soudain, on n'entendait plus qu'un qu remue-ménage de pages qui se tournent jusqu'à ce que des doigts se lèvent, accompagnés de « moi, 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 je l'ai ». Euh, et alors l'instituteur désignait un élève qui lisait distinctement le mot à toute la classe. Et je m'aperçois que le dictionnaire ne m'a jamais quitté en fait. J'y ai jamais vraiment songé. À vrai dire, je ne sais pas quand est-ce que je me suis rendu compte que tous les enfants en primaire n'avaient pas chassé des mots au dictionnaire quotidiennement, euh, que j'avais été privilégiée en quelque sorte. Mais cet amour de la langue, c'est lui qui me porte vers l'écriture depuis toujours. À chaque fois que j'entame un texte, bien sûr je veux dire quelque chose, mais je suis portée par des mots dont j'ai besoin de connaître l'exacte signification. Et on revient au titre de mon podcast Et donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, la nuance, elle est là. Ne pas lire quand on est écrivain, ça me paraît absurde. Et pour autant, la lecture et l'écriture sont deux choses extrêmement différentes pour moi. Et en fait, ce qui me choque le plus, c'est plutôt le manque d'attention à la langue de nos jours. Euh, et qu'on soit écrivain ou pas, d'ailleurs. On devrait choyer sa langue maternelle. C'est elle, euh, elle qui nous permet de nous faire comprendre, d'aller dans les profondeurs de ce qu'on éprouve et de pouvoir le communiquer. Quand j'entends quelqu'un qui se dit écrivain dire qu'il ne lit pas, par extension, c'est ce que je ressens. Mais du coup, c'est un lien très personnel que je fais. Je ne crois pas qu'il faille des connaissances extraordinaires pour écrire. Je pense qu'il faut simplement un intérêt profond pour quelque chose de vrai et avoir envie de développer cet intérêt et que cette envie soit instinctive. Et donc, le mot-clé que pas, je n'ai pas encore dit, je crois, mais que je viens de décrire en long et en large, ben pour moi, c'est la curiosité. Je ne sais pas si c'est clair tout ce que je raconte, mais euh, enfin, c'est ma pensée. Et aussi, il y a pour moi une certaine prétention dans le fait de vouloir écrire un livre sans jamais en avoir ouvert un, ou presque. Surtout si l'auteur en herbe en question écrit dans le but d'être lu par la suite. Et en même temps, écrit-on vraiment, toujours sur des bases est-ce qu'on bâtit toujours sur ce qui a déjà été fait J'en ai quand même l'impression. Ça rejoint aussi ce que je disais dans l'épisode précédent à propos de nos influences et du fait qu'on écrit probablement toujours sous influence. Et donc pour moi, lire ce qui a été écrit avant que j'arrive, lire ce qui participe à l'histoire de la littérature avant que je ne prétende en faire partie, c'est aussi faire preuve d'humilité. Bon, euh, j'arrête mon blabla. Je vais, je vais faire mon yoga, mon vélo, comme ça je vais pouvoir commencer à bosser. Il est midi, j'ai énormément réfléchi sur mon tapis de yoga. Je sais pas, j'étais bien. J'avais pas envie de me lever. Euh, C'était pas un manque, un manque d'énergie ni l'envie de rester couché et de rien faire. J'avais simplement envie de rester là, euh, par terre avec mes pensées. Ensuite, vélo et douche. J'ai l'impression que ma salle de bain est un vivier d'idées. À chaque fois, des idées viennent ou s'emboîtent quand je me brosse les dents ou que je prends ma douche. Dans ma salle de bain aujourd'hui, mes personnages se sont mis à parler. Des morceaux du dialogue du chapitre 2 dont je vous parlais hier se sont mis à s'emboîter. J'essaye de décrire pour vous le processus ici, mais... C'est tellement vif, les pensées. Je me pose bien sûr des questions comme « comment faire pour que telle information soit connue du lecteur ?» tout en montrant un personnage crédible qui a aussi cette personnalité-là. Bien sûr, je me pose ces questions. Mais je suis tellement lente à y répondre que ma cogitation déstructurée est immense et n'a l'air de rien. Et donc, au final, je vous dis « j'étais dans ma salle de bain, mes personnages se sont mis à parler, j'ai couru écrire ce qu'ils racontaient. » Mais il y a tellement plus que ça dans mon ventre C'est euh, vraiment difficile à décrypter et à traduire en mots. Il est 20h, j'ai donc écrit mon dialogue, euh, mais je suis pas encore au bout, <rire> voilà. Et puis j'ai monté l'épisode 9 de ce podcast, et le montage m'a encore plus remué que l'enregistrement, je suis allée lire quelques poèmes. Et puis là, je vais aller manger dehors. Ça me fera sans doute du bien. On est vendredi 31 juillet. Il fait une chaleur presque insoutenable. Ce matin, j'ai encore lu des poèmes. Euh, et j'ai lu une préface lumineuse de Lilian Waters à propos de... La poétesse qui sera à l'honneur dans mon podcast de poésie ce jeudi 6 août. Je vais vous lire un, un petit extrait, tiens, vous parler un peu de poésie. Nos contemporains ont tendance à l'oublier. Fille de l'oralité, la poésie est d'origine pulsionnelle. Elle prend sa source dans le magma obscur de l'inconscient. Elle est portée sur les ailes du champ. Songeant à cela, après avoir relu André Sodenkamp, je réalise que pour cerner son œuvre, il me faut retourner à la fonction première du poète. Dire ce que ressent le commun des mortels à propos du commun de l'être, la vie, l'amour, la mort, les rythmes saisonniers, la joie et la douleur, le silence du ciel, la peur des météores et celle plus effrayante encore, des remous de l'âme. Bref, ce qu'au nom de tous exprimait quelques-uns, au sortir d'une espèce de transe d'où leur venait cette langue rythmée spécifique à la poésie. Et comme, en ses débuts, celle-ci devait être mémorisée sans le support de l'écriture, elle appelait au vers, à la scansion, à l'éloquence directe, à l'imagerie concrète au fond mythique. Ceux qui connaissent l'œuvre de Sodenkamp s'imaginent à raison que je viens de définir ici sa propre poésie. C'est que sa démarche correspond tout à fait à celle des poètes de l'oralité. Elle exprime les sentiments éprouvés par chacun d'entre nous. Mais surtout, surtout, elle le fait de manière frappante, en s'appuyant sur deux atouts majeurs qu'elle semble posséder d'instinct. D'abord, ce qu'une de nos plus grandes exégètes définit par « le tour ». Ensuite, et sans doute encore davantage, ce que, faute de mieux, j'appellerais le vers donné. Parlons d'abord du tour, tel qu'à propos de Soddenkamp le décrit Émilie Noulet. Le don de la grâce est celui plus rare et qui se laisse mal définir du tour. Le tour dont l'effet supprimant l'effort donne au vers l'allure de la spontanéité et de l'aisance. Et sans doute il manifeste de l'inspiration la part spontanée et de l'exécution la manière aisée. Le tour est un secret, il est incommunicable. Que ce Duncamp travaille ses poèmes va de soi. Que la meilleure part de son œuvre soit le fruit de ce travail n'est pas certain. À l'inverse, j'oserais même affirmer sans trop craindre d'erreur que cette meilleure part se trouve dans ce que j'appelais « vers donnés. Et certes, il ferait croire à la bonté des dieux, mais les poètes le savent. S'ils paraissent jaillir de source, ces vers ont parcouru bien des méandres souterrains, ouverts dans les ténèbres de nombreuses galeries dont la plupart ne conduisaient à rien, cherchaient à l'aveugle la clarté du jour. Ils ne sont donc qu'apparemment donnés. Je voulais vous lire cet extrait parce que, bien sûr, il parle de poésie, mais il parle surtout de, de la recherche qu'on fait en permanence quand on écrit. Enfin, je ne sais pas, moi ça me parle beaucoup, voilà. Il est 18h40, à peu près, oui. Je viens de prendre une douche glacée. Et mon roman s'écrivait une fois de plus sous l'eau. <rire> Donc, euh, je viens d'écrire en vitesse ce qui m'est venu. Ça m'a emporté dans un flot. Il faut que je travaille tout ça, mais euh, là, je dois partir. Et surtout, il faut que je me souvienne qu'il ne suffit pas d'énoncer des sentiments. Il ne suffit pas que le personnage dise... Comment il se sent euh, Ça fait pas une histoire, il faut vraiment que je creuse. En fait, c'est plutôt qu'il ne faut pas que je garde pour moi ce que je sais. J'ai du mal avec ça, je sais pas pourquoi. Bon, je vous laisse. Euh, et cet enregistrement me rappellera ce que je dois faire ensuite, si c'est pas magnifique. Je vous dis donc bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, et à bientôt que les auteurs de...